0: 咱们上集说到沈山和顾玉英离了婚，后来经人介绍，沈山又与比他小两岁的潘英结了婚。潘英啊是个贤惠的媳妇儿，不过却突发心脏病去世了。沈山很受打击的，但是呢，祸不单行，沈山的六弟沈和又患了骨癌，已经是晚期了。而六弟的最终遗愿是啊，想让沈山替他照顾他的妻子许静和两个孩子。说完心愿，沈和趁着屋里没人，便上吊自杀了。送走了六弟，沈珊便时常的到弟媳家帮着做事情。此时呢，沈小雪已经读大四了，准备来年毕业继考研究生。沈小兵呢，也是已经读小学了。这两个孩子每次从学校回家时，沈珊都会下厨给他们做好吃的。而许静嘛，则对沈珊是不远也不近。呃，这。让沈山颇为尴尬。十月的一个星期天呢，徐静和两个女儿都在家里，沈山也来了，做了一桌子的菜。在吃饭时，沈山不停的往两个侄女的碗里夹菜，有时候啊，也会挑块肉放到徐静的碗里。这时候，沈小雪她边哭边对徐静说：“妈，你就跟我武大爷过吧，这样的话，我爸也能瞑目。”沈山的眼睛也湿润了，她对徐静说。说句实话，咱俩要是能够在一起生活啊会更好。那不能在一起也没有关系，我呢就在背后保护你们娘儿仨。经过一番考虑啊，许静最终选择了和沈山一起生活。但是沈山他这很传统的，他担心会遭受乡邻的耻笑，便在凤城市的城郊租了一套房子，跟徐静和孩子在这里边生活。沈深呢，没有辜负六弟的托付，对徐静也是十分的关心，对两个孩子也是视如己出。2013年呢，沈小雪终于考上了湖北某大学的研究生，到武汉读研去了。然而，沈山和徐静的结合毕竟是没有感情基础的。2013年9月的一天傍晚，徐静外出，沈山去接她回家时，路过公交车站，徐静忽然停住脚步，冲着候车的一个男子惊喜地叫道。哎，明志，你什么时候回丰城的？那个男人愣了一下，当看清楚换他的人是许静时，立刻面露喜色：“哎呀，六嫂啊、哎！”随即又惊诧的冲着沈山叫道：“哎呀，这不是五哥吗？”沈山也认出来了，眼前这个男人叫霍明志，啊，住在老家房子的不远处，几年前去北京发展，再后来在自家的原址盖了二层气派的洋楼。他常年在外，老婆马丽萍、岳母和女儿在家留守。沈山在老家居住时，跟他家的邻里关系啊也是不错的。霍明志见到他们很亲热，许静也是有说有笑的和霍明志聊了起来。沈山嘴笨插不上话，两人呢就一直聊到了车来了，这才挥手作罢。目送汽车远去，沈山的心里泛起一丝妒意。许静也看出来了。他说呀，我就是爱说爱笑啊！你看不惯的话，那咱俩就没个过。沈山不吭声了。2014年的正月十五这天也是情人节，傍晚呢，沈山给许静打电话，让他早点回家去。可是许静却没有接。沈山心里立刻泛起了嘀咕：哎，他为什么不接我电话呀？许静回来之后，沈山便劈头就问呢：“你怎么不接电话？”许静也大声回他：“我电话消音了，后来又没有电了。回来晚是因为碰上了五嫂，说了会儿话。又是顾玉莹，沈山的心里划过一丝不快。不管怎么说，我咱俩是一家人了。但任何时候我给你打电话，你都应该接的。”许静立刻火了：“你这是什么逻辑啊？你是不是把我捆死才高兴？”呃，两人又吵了起来。2014年2月21日。许静带着小女儿回娘家了，甚至发现了，哎，这许静啊，把手机落在家里了。他打开手机，逐一的查看短信内容和通话记录。哎，你别说，这一看呢，还真的有了重大发现。只见呢，许静近期与一个号码通话非常频繁，而在手机通讯录里啊，这个号码只标注了一个“霍”字，没有名字。哎，这个姓霍的人会是谁呀、啊？沈山的心头一道顿生。并且马上做出了判断，这个人应该就是霍明志。沈山一头扎到了床上，他开始胡思乱想了，越想觉得自己是受到了欺骗和伤害。晚上七时许，许静满身疲惫的回了家，沈山则冷着脸把他的手机拿了出来，翻到姓霍的那个号码问：“我问你，这个电话号码是不是霍志明的？”徐静瞪了沈山一眼：“不是。”这是从北京来凤城工作姓霍的女老板的电话，是女老板，她想请我去给她做家政，我们这几天正在谈这个事儿呢、嗯。你编吧，你继续编，哼，你说谎都不眨眼睛。徐静受不了了，她拿过手机找出那个号码，立刻的就拨了过去，随即的把手机放在沈山的耳朵边。电话接通了，一个温柔的女生说：“喂，徐姐吗？你好，呃，呃是。”哎呀，是我弄错了，对不起。可是许静已经被激怒了，她提出分手，并且收拾行李回娘家。沈山见许静提出了分手，立刻服了软儿。哎，求你了，别别走我，我错了还不行吗？啊，你你给我松手，咱们好合好散。你劝我也没有用。沈山扑通一下子跪到了许静的脚下，流着泪说：“你再给我一次机会好不好？”我改还、啊、不行吗？啊，我改、啊！哎呀，你这没出息的样不行，机会没有了。顾雨英说的对，你不是什么好男人，我真后悔当初没有听顾雨英的话。不是，徐静，你听我说，顾雨英，怎么又是顾雨英？此刻的沈珊那颗脆弱的心被深深的刺痛了，她彻底的疯狂了，绝望了。他跳了起来，一把将徐静推倒在床上，又随手抓过一根鞋带缠到徐静的脖子上。不，你不许走，你只要留下来的话，我不会伤害你的。你放开我！你做梦吧你！你你,你放开我！你不能走！你不能走！你不能走！你不能走！沈山就这样用力的勒紧了鞋带不一会儿的，徐静不动了。杀死徐静之后，沈山并没有就此罢手。他想，如果没有顾玉英从中挑拨作梗的话，那徐静也许不会跟自己分手。这样的女人，该杀。想着，沈山便揣起一把斧头，往顾玉英的住所走去了。此时已经是晚上八时左右，沈山径直来到顾玉英的家里，对独自在家的顾玉英说：“徐静病了，赶快去帮忙送医院。”顾玉英信以为真，连忙跟着沈山走了。走到一处废弃的厂房边上，沈川决定了就在这里下手。他停下脚步，弯下腰，故意装作系鞋带等顾玉英走到他前头时，他便摸出斧头，悄悄的从后边一把掐住了顾玉英的脖子，一只手挥舞着斧头朝他头上砍去。顾玉英惨叫两声，便倒在地上。沈山还是不解恨，摸起一块石头，朝着他的头上猛砸，将顾玉英给杀死了。沈山已经杀红了眼，他索性想把霍志明也杀掉，因为他始终怀疑徐静与霍志明有些暧昧，自己啊只不过是没有证据而已。于是呢，沈山拦了一辆出租车来到霍志明的家里，趁着夜色翻墙跳进了霍志明的院子里，发现了这霍志明家的二楼灭了灯，不过一楼啊还有人活动，便决定先潜伏下来，等霍志明出来之后在院子里动手。其实，霍志明并不在家里，他在前一天就回北京去了。夜里十一点，霍志明的妻子马丽萍忽然又想起晾在外边的衣服没收呢，便来到院子里。哎，结果发现院子里有个黑影便壮起胆子问：“谁？”你、哎、你嗓门真真大，吓我一跳。深山见自己被发现了，呃，只好走了出来，谎称是借电线靠近了马丽萍。马丽萍又怀疑的目光上下打量着他，突然呢，沈婶趁其不备，掏出刀子，在马丽萍的手臂上扎了一刀，马丽萍便与他搏斗起来。听到打斗声呢，马丽萍的母亲和女儿从屋里走出来了，定睛一看，哦，哎呀，这还了得！哇呀呀呀呀，一起冲向了沈婶。慌乱中，沈婶的刀又被马丽萍给夺了过来，反手又捅了他几刀。沈婶满脸是血呀，撒腿就跑。马丽萍的家人一边送受伤的马丽萍去了医院治疗，一边迅速报警了。经医生诊断，马丽萍的手部和胳膊有四处搏斗造成的刀伤，但并无生命危险。接着，凤城市公安局刑警大队和技术大队的民警赶往了马丽萍家里，在得知凶手是沈山之后，又迅速的赶到了许静家，结果发现许静已经遇害了。可是。就在警方展开布控、全力的搜索沈山时，又接到顾玉英失踪的案情。就这样，警方兵分两路，一路对马丽萍遇袭的现场进行勘查，一路对顾玉英失踪案展开调查。2月22日早上六时，顾玉英的尸体被发现了。综合各种情况呢，警方认定三起案件均系沈山所为，由此沈山被列为犯罪嫌疑人。警方在马丽萍的家门口发现了大量的血迹，一直延伸到屋后的森林公园。警方判定啊，这沈山就是躲藏在山中。于是，警方组织了一千人，展开了大规模的搜山行动。然而，许多天过去了，却并没有发现沈山的身影。到了3月28日，许静的一个亲戚忽然接到沈山打来的电话，询问这边的情况。许静的亲戚啊，立即的将这个情况报告了警方。警方查明，沈山的电话是从锦州打来的。根据这一条线索啊，凤城警方立即的赶赴锦州，于第二天上午，在一个建筑工地里将沈山给抓获了。经审讯，沈山对杀害许静、顾玉英和砍伤马丽萍的事儿供认不讳。2015年五一前夕，丹东市中级人民法院开庭审理了沈山故意杀人案。庭上的沈山对自己的犯罪行为懊悔不已，然而法不容情。最终呢，沈山被判处死刑，立即执行。好了，嗯，为下一期的精品的案做一个预告。下一期的精品的案呢，非常独特啊，说的是一起买卖头颅案，啥头颅？人的头颅呗。哇，上千个人头，这到底是怎样一个恐怖又独特的案件啊？上微啊，也不多剧透了。咱们下集精品的案件，拜拜。